0: de Piraju, também presente no Facebook com o nosso grupo de debates. Participe lá, Sobreviventes, Refúgios da Vida. Inscreva-se e agregue conhecimento para nós tornarmos o nosso programa ainda mais rico em opiniões. Professor Walter Tesch, disso tudo que a gente discutiu, né, e esse último bloco tem um pouco esse sentido né, de sintetizar essas questões que nós abordamos aí. A ideia é que cada programa tenha um tema específico, né? Para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, se bem que o tempo é curto, mas essa é a ideia, que a gente possa pegar temas específicos, abordá-los em cada programa e abrir isso para um amplo debate com aquelas pessoas que tenham interesse. Como o senhor mesmo diz agora há pouco, quem quiser, escuta e participa. Quem não quiser, não participa, não escuta. Mas, uma coisa que nós não podemos nos furtar de abordar aqui nesse primeiro programa é, é a economia. Essa também vai sofrer um grande choque, como nós vimos agora no começo desse ano: né? a, a migração do modelo físico de economia para o modelo digital. Por exemplo. Aqui no interior, cidade pequena, nós temos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Cinco instituições bancárias. Agora, basicamente todas sem acesso ao caixa, sem acesso ao gerente, sem acesso ao atendente que fazia aqueles serviços de pagar os boletos, né? Uhum. era comum as pessoas chegarem com um pacote de dinheiro físico e o boleto deixar na mão do atendente para que ele fizesse o recolhimento e passava amanhã pegar acabou tudo isso sumiu tudo isso o modelo agora é o modelo digital é no celular é, o é. internet né é o, o, o pix Aplic... a chave pix né? é... o aplicativo porém numa situação de caos social um estalo de dedo, acabou o sistema econômico, do jeito que nós estamos acostumados a vê-lo, né? E aí? Eu, e o day eu...
1: after? Esse a gente está vendo com bastante visibilidade essa cadeia financeira, né? Como está mudando rapidamente, né? Em termos de composição da força de trabalho e dos serviços. É... Os bancos estão migrando, os fortes também, para as novas aplicações, novos usos de, de investimentos. É, essa moeda, criptomoeda, moeda, então o sistema financeiro ele vai mudar de cara. Eu acho que para pensar o que, que vai vir depois desse, desse processo que a pandemia acelerou e alertou para essa temática, é pensar cada cadeia, por exemplo, alimentação. É, os é, sistemas de distribuição, de produção, transporte, distribuição, armazenamento, acho que esse aí a gente vai ter que dar um observado. Porque o que observamos de modalidade é na distribuição de restaurantes, refri, é, é, comidas do fast food, digamos, Sim. Que, que aí utiliza os aplicativos e os motoqueiros. No começo da pandemia também, eu acho que acelerou muito a compra de alimentos via é, telefone ou via aplicativo é, dos, de supermercados. Eu acho que isso Sim. também vai aumentar mais ainda. É, então, toda comida, por isso, vai diminuir. O pessoal funcionário vai ter que ajustar a forma de funcionar e a forma de transportar. Então vai na, na vai ter que haver um, um ajuste. Mas não estamos pensando ainda que houve uma ruptura. Se há uma ruptura, aí é imprevisível o que, que vai acontecer com o tipo de, de economia, vai diminuir os itens, não é? Eu nunca comprava pelo mercado, aquele mercado livre, né? Agora, pô, é fácil comprar, registrei o meu cartão lá, eu tinha receio de usar o cartão de puta. Eu sou da geração do, do dinheiro, do cheque, o cheque Sim. já não usa mais, né? Sim. Então, mas registrei o cartão, fácil de comprar, porra, vicia comprar aquele negócio. Então, é. eu acho que vai, esses sistemas de compra vai mudar. A, a empresa é essa a Luisa, né? Então, é Ando, Luiza, né? Sim, Magazine Luiza. Magazine Luiza. Marketplace. Então, todo esse sistema vai mudar. Agora, eu pergunto, e a turma que trabalhava nas outras formas onde vai? Essa é um grande interrogação, né? Aí, de repente, vai se inventar uma série de impostos e de tributo para poder criar uma renda mínima. E aí, a renda mínima, no médio e longo prazo, vai criar alguns outros desvios, né? Então, Sim. estamos numa sociedade muito rápida, de mudanças muito rápidas. E, claro, aqueles grupos organizados que pensam o que é está acontecendo e são criativos, são os que vão dominando essa área. Nós estamos aqui explorando e chamando a atenção para que pequenas comunidades, municípios pequenos, tornem-se mais autônomos e autossuficientes. Então vamos examinar depois, de repente, num debate, aí como são os municípios nossos, o que tem possibilidade, não é? Como é que pode melhorar a seu desempenho, não ficar tão dependente? Vamos lembrar isso.
0: Campina do Monte Alegre, que chegou a criar uma moeda própria, lembra-se disso? Pois
1: é, Campina, sim, eu conheço o Carlos, Carlão, lá que era do Partido Verde, né? Sim. sim. Eu fui lá em Campina. Foi uma
0: experiência, assim. né? Foi uma Foi, experiência. Sim, criou
1: Campineiro, né?
0: É, uma experiência então, de economia local, né?
1: É, aí virou um pouco também marqueteiro, mas agora seria ver pô, como é que aquela, aquela comunidade tem. Como é que uma comunidade tem, por exemplo, possibilidade de administrar seus idosos, formar seus jovens, criar mecanismos de recreação, moedas, moedas de troca, escambo local? e tá aí um, um
0: eixo interessante: educação. Né? Educação, educação mudou. Sim. Hoje, daqui tá a filha dentro de casa, 24 horas ligada no, no computador, estudando, porque não tem mais o acesso físico é. à escola, né? Isso mudou é. assim, né? De uma hora para outra.
1: Então, aí, afetou a cadeia de transporte, de alunos, cadeia de limpeza, cadeia de alimentação, professores... Acabou com a cantina na escola? Tá Acabou com a cantina na escola? Olha, pois é. coisa. É. É. Não então, tem Então, como, se eu fosse prefeito de um lugar, eu iria criar um fórum para discutir qual é, como é que nós estamos de autonomia, autossuficiente, quantos idosos temos, quantos aposentados temos, quanto nós formamos cada ano no, para entrar no mercado de trabalho. Como é, que tipo quanto de que trabalho? se
0: aproveita dessa massa formada no local? É,
1: exatamente. Né? Para não Estamos formando dele. o quê? Estamos é. formando em que área? Né? Exatamente. Estamos exportando? Né? Então, eu acho que tem o território. Eu estava vendo ali, eu acho que no Rio 92, teve toda uma sessão de territórios sustentáveis. Né? Era toda uma linha de debate lá. Eu acho Sim. que tava discutindo o marco disso aí, né? Era o, do desenvolvimento sustentável, né? sem ser dependente. Você vê algumas empresas, alguns municípios dependiam de calçado ou de, de uma grande matadouro. Fechou o matadouro para aquele negócio de exportação complicado pela, pela doença, porque fechou as exportações, a cidade foi a breca. Outra cidade que depende só de calçado e exportação veio o chinês e lascou a cidade. Então, o prefeito pode fazer muito. E aí depende da condição, o grupo de cidadãos que tem força para pressionar e não ficar. E os próprios
0: aí... interesses, né? É o que a gente é. discutia aqui, né? Qual que é o interesse né? da liderança do grupo, né? É.
1: E que ele é capaz de controlar o seu egoísmo. Porque aí o cara o cara começa a ver outra coisa, né? O cara é presidente da, da câmara e puta ele vem começa a ter um poderzinho ele já quer ser outra coisa aí tá, tá sim, aí vai sim. Ele. ele é prefeito quer ser deputado quer ser governador governador quer ser presidente aí nasceu.
0: é a saga da raça humana
1: né é, é a saga é isso, da é. raça humana. tem que ter um grupo que possa segurar isso né? sim sim muito bem então, para aquele que está
0: uh, ouvinte, né, ou, ou, ou também internauta que está nos assistindo, nos ouvindo, a ideia do nosso programa é que a gente abra um espaço para debater uma questão que, num primeiro momento, parece até folclórica, né, professor? Utópica, Sim. né? Ah, não, vou falando, dizer que nós queremos
1: vender flecha, isso, coisa a ensinar a fazer
0: flecha, ensinar como é que acende fogueira, né? como é que recarrega cartucho para pôr na, na espingarda. Não é nada é, isso disso. a gente
1: já sabe, né? nós veteranos já sabemos.
0: Já sabemos, não é nada disso. O que a é gente isso. pretende levantar aqui, suscitar aqui, é um despertar de consciência das pessoas por uma realidade que está aí creia ou não creia, a realidade está aí, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, está acontecendo, né? Não é mais uma questão de se vai ou não acontecer. Agora é uma questão de quando que isso se consolida como ou uma verdade absoluta, né? né? É, uma aprofunda. verdade, uma verdade fática, né? Fática, Como que a gente vai lidar com essas situações? porque passa por uma série de questões, inclusive da própria crise institucional né, dentro dos organismos de controle da sociedade. Né? O executivo, o legislativo, o judiciário, né, segurança pública, no, na grande metrópole e também na pequena cidade. Né? Todos vamos ser afetados por isso. Né? E longe de ficar aqui discutindo se o melhor modelo é botar uma mochila nas costas, pegar a faca, passar a mão na família e correr para o meio do mato, ou, na cidade grande, começar a formar grupos né, de resistência, né, hum. o que a gente quer é avaliar modelos viáveis. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar sempre, né, como o eixo do, do programa. Né?
1: E experiências que estão acontecendo, né? Sim se os internautas souber alguma comunidade assim que tenha é, alguma experiência autônoma a gente até explorar alguma dessas comunidades quilombolas né que diz que são autossuficientes, essas indígenas uma religiosa um de técnicos que tem agrofloresta
0: Sim, cooperativas, né, com isso cooperativa.
1: É. Eu acho que, por exemplo, o Lambra, o Lambra ali é município de quê? Não é Piraju.
0: Paranapanema.
1: É? Paranapanema, isso. Ali o Detaspipe. Tá de repente, claro, para conversar com eles teria que eles ver um filme, ver alguma coisa e a gente conversar. O que é que vocês acham lá? qual é que é a similitude entre uma comunidade? Por que é que vocês a gente tem uma avaliação, sem ter muito estudo, só ter passado ali conhecendo as pessoas, a gente já tem uma avaliação da, da comunidade. Né? Mas eles poderiam sim. ver como eles estão vendo a situação. Qual é o, pro, o planejamento estratégico para os filhos deles, por exemplo? Sim, sim. Seria uma coisa interessante, porque aí daria uma contribuição, porque são gente de boa formação cultural, né? tem reflexão, são formados. Uma comunidade é. de alto grau.
0: A ideia é que a gente traga para esse debate sempre posições sérias, né?
1: Isso.
0: posições é, inclusive é, que estão dando certo, né? modelos Exato. que estão dando certo, que a proposta é que a gente seja positivo na nossa, na nossa colocação, no nosso debate. Né? Professor vamos, Walter.
1: Vamos aprendendo aqui também, né? porque a gente vai escutando outras visões.
0: Sim, sim. Vamos lá. Quais seriam aí, então, as suas considerações finais para a gente fechar esse último bloco do nosso primeiro programa Sobreviventes Refúgios da Vida?
1: Mas olha, professor Daniela, eu acho que nós tocamos todos os pontos globais, interessante, a origem, sem aprofundar muito cada movimento, lançamos várias ideias sobre o que explorar, eu acho que dá para quem assistir o programa entender para onde estamos apontando. né? É, eu acho que está, é, cada vez, cada dia, eu vejo que está mais vigente isso, né? esse debate, sem ter uma resposta para o nacional, sem ir no detalhe, mas chamar atenção para esses temas de uma maneira diferente, que a tendência nossa onde a gente trabalha, onde a gente está é ficar focado naquilo e pensar que aquilo é permanente e é o único que existe não está acontecendo estão acontecendo é, fenômenos globais locais e regionais que nós seremos impactados por eles né? E podemos examinar outras outros outros países também né eu conheço o Uruguai vi lá que tem alguns alguns prefe... uh, jovens prefeitos, que foram eleitos também, com, com gestão, tem experiências locais também. Eu acho que temos um campo aí para explorar. Ok, ok. Da minha parte, eu fico
0: muito lisonjeado de poder participar da criação de um programa, né como esse que surgiu assim também, né numa ideia rápida né de podermos criar um espaço para esse tipo de debate, de uma forma saudável, de uma forma séria, de uma forma, vamos dizer, é, focada naquilo que interessa, que é obter respostas e respostas que são possíveis. Eu acho que essa é a grande intenção, né? E, lógico, como nós falamos, cada cultura, cada grupo, cada cabeça tem uma ideia, tem uma sentença, tem um tipo de pensamento, tem um modelo de comportamento que melhor lhe assiste, né? Em, vários, em várias situações, então é, eu acho que o programa para mim vem nesse sentido, de poder discutir com outras pessoas esses modelos. É, eu tenho algumas convicções próprias acerca dessa situação né, em si, para onde nós estamos caminhando, porém a minha convicção ela pode esbarrar em outras convicções. Né, e desse confronto de convicções pode surgir uma terceira via né? tese, antítese síntese, é sempre assim que a coisa funciona, né? e dessas experiências a gente pode levar para o internauta para o nosso ouvinte, a possibilidade de resolução de algumas situações inclusive que possam estar passando, uma comunidade afastada, num centro urbano né? de repente ideias viáveis para se aplicar de forma rápida e eficiente tá? no que diz respeito à sobrevivência
1: Eu acho que vamos identificando uma rede de interesses nisso aí né? criando uma rede de interesse e eu fico satisfeito aqui de estar na Rádio Piratininga em Piraju, porque eu conheci essa região ajudando aí sendo secretário executivo para a implantação do Comitê de Integração do Paranapanema com os três comitês de bacia do Paraná e do Estado de São Paulo, que é um dos comitês eh, de integração eh, de Rio Federal, que é o Paranapanema, mais efetivo, né? Sim, mais sim. positivo. Tem um pessoal muito bom aí, eh, em Piraju, aí os três comitês, aí Presidente Prudente. Ah, os colegas também poderiam, de repente, a gente explorar Participar. como é que eles veem essa, essa questão da uma autonomia regional, né? como é que está trabalhando a bacia. Porque eu tenho a minha tese lá, que é a decisão sobre a distribuição da água tem que ser pactuada, não pode ser imposto, senão é conflitiva, né? Sim, sim.
0: Muito bem. Programa Sobreviventes, Refúgios da Vida, é uma produção independente, né? dois jornalistas, né? dois pensadores, né? que, como a gente não tinha nada para fazer da meia-noite às seis da manhã, resolvemos fazer, então, esse programa. Né? Ocupar o nosso tempo ocioso, né? afinal, dormir o... para quê?
1: Cuidado, <risos> a programa... gente dorme cinco horas só. Tá certo. O programa ele vai ao ar
0: pela Rádio Piratininga de Piraju, FM 96.3, a partir da cidade de Piraju, nossa torre aqui na cidade de Piraju. A Rádio Piratininga ela abrange aí uma macro-região num raio de 150 quilômetros aqui do município de Piraju, cerca de um milhão e meio de habitantes nessa região, e pela internet alcança o mundo todo. Né? Você também pode sintonizar a Rádio Piratininga pelo site www.piratiningapiraju.com.br ou baixar o seu aplicativo no Google Play, né? Rádio Piratininga de Piraju, e acompanhar também esse debate, né, participando ativamente dele, pelo nosso grupo do Facebook Sobreviventes Refúgio da Vida. Prestem atenção, o nosso programa é independente, né, produzido por Walter Tesch, sociólogo, mestre em ciências sociais, professor, jornalista, interagiu com diversos organismos públicos, especialista na questão das águas que é um dos debatedores e também âncora desse programa Tudo bem
1: muito bem então até breve
0: até a próxima edição.